0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute darf ich eine ganz tolle Gästin wieder bei mir vor dem Mikro begrüßen, denn sie hat schon etwas geschafft, was es so, würde ich sagen, im europäischen Raum nicht viel, quasi eigentlich fast einmalig ist. Und darüber werden wir heute auch sprechen, was sie denn einmaliges geschaffen hat im europäischen Raum. Und äh, deswegen freue ich mich heute ganz besonders hier vor mir. Mikro zu begrüßen. Ich bin die Marina Henze von Feminas. Hallo Marina, schön, dass du dich quasi vor mein Mikro gewagt hast und heute hier bist.
1: Sehr schön, danke für die Einladung.
0: Dann springen wir auch für dich mal gleich in die drei verrückten Fragen.
1: Frauenpower oder Weiblichkeit? Beides. <lacht> also das ist, gehört für mich komplett zusammen, ehrlich
0: gesagt. <lacht> Sehr gut. Weiterentwicklung oder lieber Weiterbildung?
1: Auch beides. Oh Gott, jetzt antworte ich immer dasselbe, aber auch das gehört für mich zusammen, weil du entwickelst dich weiter auch über Weiterbildung mhm. und durch das, Erfahrungen. Ja. Das ist völlig in Ordnung.
0: <lacht> und Live-Veranstaltungen oder Online-Events?
1: Beides, wer hätte es gedacht? <lacht> das ist ganz schön einseitig hier, aber äh, ich finde, die Mischung macht's. es. Ne? Also ich liebe mittlerweile online, aber live ist halt einfach auch nochmal schön, gell? Mhm. Ja, darf auch eine Antwort sein, ist in Ordnung, <lacht> um mal beides zu sagen.
0: Man muss sich ja nicht festlegen bei dem Oder.
1: Ja. Was würdest du sagen, ist dein persönliches Motto? Also ich würde das jetzt tatsächlich mit aufgreifen. Ich habe kein spezielles, persönliches Motto. Aber wenn jetzt mit diesem das oder das, würde ich sagen, in meinem Leben gibt es keine oder, sondern uns. Ich will alles.
0: <lacht> das ist schön. Das ist toll. Das ist ein Megamotto. Ich muss echt mal so eine Motto-Sammlung von meinen Gästen machen. Ähm, Finde ich super. Marina, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dein Unternehmen Feminis. Was machst du, was macht ihr, ähm, wo sitzt ihr vielleicht sogar? Ähm, ja, erzähl doch mal, hol uns mal ab.
1: Also Feminist gibt es jetzt äh, im Mai, werden es tatsächlich zehn Jahre. Wow. Kann man gar nicht glauben, aber so lange gibt es uns schon. Wir haben ganz, ganz klassisch angefangen, haben Kongresse für Frauen äh, veranstaltet, also alles von Frauen für Frauen. Das hat sich dann weiterentwickelt, dass wir viele ähm, ja, Weiterbildungen anbieten, egal ob es für das Thema Sichtbarkeit ist oder Online-Business aufbauen, also in ganz vielen unterschiedlichen Facetten, auch da wieder von Frauen für Frauen. Das ist so ein bisschen ja, unsere, uns, unser USP, was wir da reingebracht haben. Und ähm, ja, mittlerweile läuft halt online richtig viel, noch sitzen wir hier zwischen Köln und Düsseldorf in Rommerskirchen, was wahrscheinlich kein Mensch kennt, <lacht> äh, was jetzt bald verlagert wird tatsächlich nach Zypern, wo wir uns dann auch unseren persönlichen Traum erfüllen, nämlich im Warmen zu leben am ah, Meer mit schön. Strand, Sonne und allem drum und dran, ja genau. Ja.
0: Das kann man aber auch sehr nachvollziehen. Also, das ist ja irgendwie ja. geführt von jedem das Ziel, ähm, wenn er die Wahl hat, Richtung Süden und raus aus dem kalten und nassen Deutschland.
1: Ja, es gibt die, welche, die mögen keine Wärme, ne? Weiß ich ja, nicht, das, stimmt. das geht.
0: <lacht> ich habe so eine zweite Hälfte bei mir leben. Das ist in der Urlaubsplanung immer ganz spannend. Oh Gott, ja. <lacht> Was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Boah was war mein ungewöhnlichstes Projekt, kann ich dir so gar nicht sagen. Ich glaube, wir sind, was ungewöhnliche Sachen betrifft, voll langweilig, ehrlich gesagt. Also, wir waren wirklich so klassische Sachen, dass ich gar nicht wüsste, was ist denn jetzt ungewöhnlich irgendwie.
0: Aber auch okay. Also manchmal ist ja auch ein Stückchen Normalsein ja auch schön, weil man dann ja auch nicht so diese Mega-Herausforderungen hat. Denn das wäre nämlich meine nächste Frage. Was war denn bisher deine größte Herausforderung im Business?
1: Also ich würde schon sagen jetzt Corona, ne? also ne, als, als reiner Offline-Veranstalter dann plötzlich nichts mehr machen zu dürfen und dann das ganze Unternehmen einmal auf Links drehen, komplett auf Online äh, umzustellen, das war schon echt äh, die größte Herausforderung, doch Ja, mhm. würde ich schon sagen.
0: Was würdest du sagen, macht dich heute stark?
1: Alles, also alles das, was ich erlebt habe, die positiven wie auch die negativen Sachen. Ne? Und ich meine, das ist ja wie bei ganz vielen Unternehmern. Ne? Du hast dann mal diese Phasen, da geht es hoch, 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 hoch. Ne? Und du denkst, yay, endlich geschafft. Und dann plötzlich geht es mal wieder runter. Ne? Und dann danach geht es wieder hoch, geht noch höher. Und ich glaube, das ist eben so, so dieser Wechsel. Aber für mich ist es einfach so diese tiefe Erkenntnis oder auch diese tiefe Sicherheit, dass ich weiß, egal was passiert, ich kriege alles hin. Also ich bin so sehr in, in dieser Sicherheit und viele finden ja Unternehmertum, Selbstständigkeit oder was weiß ich was als Unsicherheit. Das, das habe ich bei mir überhaupt nicht angelegt, weil ich weiß, es ist egal, was kommt, ich komme immer durch.
0: Das, aber, das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke, die tatsächlich vielen, die gerade sich ja auch auf dem Weg machen in die Selbstständigkeit, am Anfang ja, glaube ich, auch eines der größten Hindernisse im Kopf ist.
1: Ja, glaube ich schon auch. Ne? Also ich glaube gerade, ich sage jetzt mal, bei Frauen ist ja das Thema Sicherheit enorm hoch angelegt. Na, und natürlich so eine äußere Veränderung in die Selbstständigkeit zu gehen, hat ja viel damit zu tun, dann auch eine Unsicherheit äh, erstmal zu haben. Vor allem, weil man ja viele Dinge gar nicht weiß. Was will ich denn überhaupt machen? Wie will ich es machen? Was sind meine Preise? Was sind meine Kunden? Und was weiß ich nicht noch was? Da kommen ja so viele Fragezeichen, die dann neben dem kein festes Einkommen mehr zu haben, noch eine zusätzliche Unsicherheit bringt. Und von daher ja, ist das definitiv ein Thema, ja.
0: Wir wollen ja heute so ein bisschen mal über Feminist sprechen. Darüber als erste Frage, die ich gleich auch stellen werde, ist, warum hast du Feminist gegründet? Also was war dein Antrieb und warum eine Art, ja man kann ja sagen Weiterbildungsinstitut für Frauen? Warum?
1: Naja, die Frage ist, was willst du jetzt hören? Willst du die Wahrheit oder die... <lacht> Natürlich die Wahrheit. Die ...verschmückte Version. <lacht> Nein, immer nur die Wahrheit. Also die Wahrheit ist tatsächlich, dass ich erkannt habe, dass da echt ein Markt da ist. Ne? Also zu der Zeit, als ich Feminist gegründet habe, gab es das noch gar nicht so, dieses von vorn für Frauen. Da gab es äh, eine Messe für Frauen, eine größere. Da gab es äh, ein größeres Netzwerk, ein, zwei Stück für Frauen. Aber in dem Bereich, in dem ich... Äh, mich dort angesiedelt habe, auch mit den Kongressen und sowas, das gab es zu der Zeit gar nicht und es sind halt ganz viele Frauen immer auf mich zugekommen, haben gesagt, Mensch, Marina, was machst du, wie entwickelst du dich weiter, ist ja Wahnsinn, was bei dir passiert und da dachte ich einfach, hey, krass, da ist ja irgendwie ein Markt da ne? und ich habe einfach gesucht, was kann ich machen in der Selbstständigkeit, wie kann ich mich selber verwirklichen und bin dann so dort reingerutscht und das Witzige ist, ähm, dass mir erst, ich glaube, vor zwei, zweieinhalb Jahren bewusst geworden ist, warum das so ist. Na, und ich glaube, viele Staaten nicht weil sie noch gar nicht genau wissen, warum sollte ich das machen, noch nicht so dieses große Ganze dahinter sehen und dann sagen: Nee, erst wenn ich das habe, dann kann ich loslegen. Ne? Und mir ist es echt erst vor zwei oder zweieinhalb Jahren bewusst geworden, dass das einfach auch was mit meiner Kindheit zu tun hat, ne? dass ich eben bei einer selbstständigen Mutter aufgewachsen bin, die keinen Erfolg hatte, wo Geld einfach immer ein Thema war, was mit viel Ängsten, Traurigkeit, Sorgen verbunden war. Und ich deswegen jetzt Frauen dabei helfen will, dass sie sich wirklich ein erfolgreiches Business in der Selbstständigkeit aufbauen, damit die eben dasselbe erleben müssen wie meine Mutter oder die Kinder dasselbe erleben müssen wie ich. Ne? Mhm. Also Aber man kann auch erfolgreich sein, ohne gleich sein Warum zu haben, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Äh, ich glaube, es gibt viele, die ihr Warum gar nicht kennen und durch, ähm, ich sage es mal, ähm, im, im positiven Sinne Naivität ähm, erfolgreich sind. Mhm. Also, da kenne ich auch einige, wo ich mich manchmal frage, wie schaffen sie es?
1: Ja, wobei, wenn du jetzt Naiv Naivität sagst, ich würde dem eine andere Bedeutung geben, weil ich glaube, es geht darum, das sind dann diejenigen, die drauf hören, wo sie das Leben hinbringt. Genau, also sie das, das? So, Intuitive. Weiß ganz genau, ja, genau. Ne, das Leben weiß ganz genau, wo du hingehörst. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ich höre drauf, ne, auch wenn sie nicht genau wissen, wo es sie hinführt. Und dann gibt es diejenigen, die in, ich sag mal, ihrer. Angst oder in Sorgen, Zweifel verharren und es dann eben nicht machen.
0: Was würdest du sagen, zeichnet heute Feminist aus heutiger Sicht besonders aus? Ich meine, ja, wir haben es geklärt, ist seid ein Weiterbildungsinstitut für Frauen, aber was zeichnet euch besonders aus? Oder habt ihr eine besondere Branche, in der ihr unterwegs seid? Oder nehmt ihr jeden?
1: Nö, also jetzt, ich sag mal, bei dem ganzen Thema Online-Business-Aufbau sind wir schon im Dienstleistungssektor, weil da einfach unsere Expertise ist. Ich kenne mich mit Produktvermarktung nicht aus, habe ich keinen Plan davon, also warum soll ich das mit reinnehmen, ne? ähm, Und ansonsten... Ja, also ich will es halt noch mal sagen, ne? was uns echt auszeichnet, ist, dass es von Frauen für Frauen ist. Wir haben mal eine Kundenumfrage gemacht, eine Kundinnenumfrage, muss ich ja sagen, <lacht> um Gottes Willen. Ne? Sorry für das Nicht-Gendern. Und, <lacht> ähm, und eigentlich alle, die wir gefragt haben, warum hast du dich für Feminist entschieden, haben alle gesagt, weil es von Frauen für Frauen ist. Und es hat halt dadurch, ich sag mal, noch mal so eine besondere Energie. Wir wollen alle Gas geben, wir wollen hier alle was erreichen, wir wollen vorankommen, aber es ist halt auf eine weibliche Art und Weise. Und das versuchen wir die ganze Zeit reinzubringen. Wie kannst du dich als Frau verwirklichen, ohne dass du, ich sag mal, zu 95 Prozent diese männlichen Muster bedienst? Ne? Weil wenn du es ausgeglichen hast, 50, 50, 40, 60, whatever. Dann fühlst du dich gut. Wenn du aber 95 Prozent nur dieses Hasseln und Kämpfen und Machen, dann brennst du irgendwann als Frau aus. Und ich glaube, das ist das, was die Frauen, die sich von uns angesprochen fühlen, wirklich auch, auch äh, fühlen in dem Moment. Ja.
0: Hat es vielleicht auch die Besonderheit, dass gerade Frauen ja oft noch mit diesen, ähm, ich, ja, jetzt nee, ein Kernthema, zweiten Kernthema Familie immer noch mehr beschäftigt sind im Alltag als Männer tatsächlich?
1: Klar, das ist immer noch so. Und ich meine, das sind ja alles äh, Rollenbilder oder Rollenverteilungen. Das ist auch schwer rauszukriegen. Ne? Ich habe es ja bei mir gesehen. Ich bin ja jetzt auch Mama. Der Kleine wird jetzt zwei Jahre alt. Ne? Und wenn der mal krank ist, <lacht> ne? dann ist halt oft einfach ne? klassisch, die Mama, Mama kümmert sich dann jetzt nicht mehr so, Robert hat ja jetzt gekündigt und ist bei mir in der Firma eingestiegen, jetzt kümmert er sich <lacht> äh, tatsächlich, aber ähm, ansonsten, ja, hat man einfach dieses Klassische noch ne? und ich, ich glaube, das ist schon... Wie soll ich das sagen? Und ich will hier gar nicht irgendwie so Klischeeschubladen auf und zu machen. Aber ich glaube wirklich, für einen Mann ist es schwieriger nachzuvollziehen, was es bedeutet, selbstständig zu sein, sich ein Unternehmen aufzubauen und gleichzeitig äh, ne, Kinder zu haben. Diese, dieses Verantwortungsgefühl, was eine Mutter nochmal auf einer ganz anderen Ebene ihrem Kind gegenüber hat, äh, äh, auch letzten Endes zu bedienen. Ne? So. Deswegen... Ja, ist das, glaube ich, auch was. Ne? Ich habe ja auch in, bei mir ganz viele äh, Working Moms drinnen. Ne? Und ich merke auch jetzt den Unterschied, wo ich selber ein Kind habe, zu dem, wie es vorher war. Ne? So, was ich vorher vielleicht für... Tipps gegeben hätte im Umgang, wo ich jetzt das viel besser nachvollziehen kann. Wie fühlst du dich da? Wie geht es dir da dabei? Ne? Und nochmal ganz anders drauf eingehen kann. Deswegen, das macht schon Unterschiede.
0: Unterschied. Ja. Also hast äh, tatsächlich dadurch, dass du dein Kind ähm, bekommen hast, nochmal deine Zielgruppe, weil halt viele Mütter auch dabei sind, ähm, nochmal besser verstanden ja, ja. Du hast gelernt. Klar. Durch eigene Aber Ich Erfahrung. glaube, das
1: ist ein ganz natürlicher Prozess. Deswegen sage ich auch immer, versteift euch doch bloß nicht so auf eure Positionierung und Zielgruppe, bis ihr endlich mal loslauft, weil das wird sich im, beim Laufen noch 100.000 Mal verändern.
0: Ja, und auch weil ja, der Markt sich verändert. Also, ja, klar. klar, ihr selber habt es ja gemerkt, ähm, ihr wart quasi fast ein reiner Offline-Veranstalter bis Anfang 2020. Ja, genau. Um, und dann habt ihr halt die 180-Grad-Wendung gemacht, wenn nicht sogar 360-Grad-Wendung. Wir
1: haben 360 Grad gemacht, wirklich.
0: Genau, äh. hin zum Online-Veranstalter und man darf ja auch sagen, mit einer der größten Frauen-Weiterbildungsinstitute Europas inzwischen tatsächlich.
1: Ja, richtig. Ja, klar. Ähm, aber es ist einfach so, wenn du ein Unternehmen hast, dann, dann kannst du nicht sagen, ich habe das Konzept jetzt und das ziehe ich durch, komme, was wolle. Aber das wissen alle letzten Endes, die sich darauf einlassen, ne? dass das Leben äh, manchmal da einfach auch anders spielt. Aber es geht halt wirklich darum, auch die Chancen daraus zu sehen. Und für mich war es die schwierigste Situation jetzt im Nachhinein betrachtet, aber die größte Chance. Weil hätte ich Feminist um 360 Grad äh, hier mit der ganzen Leistung meines Teams gedreht, dann würde ich jetzt nicht die Möglichkeit haben, dass wir nach Zypern gehen. Weil dann müsste ich, was weiß ich, jedes zweite Wochenende hierher fliegen und auf irgendeiner Veranstaltung rumspringen. Ne? So Ja, ist ja so. Ne? Ja klar, das halt war dieses
0: flexible Arbeiten, Remote-Arbeiten, was halt genau. da halt dazugekommen ist, was vorher nicht da war.
1: Eben, um, Ne? Und unterm Strich läuft das Business jetzt einfach besser denn je. Ne? Also das ist unfassbar, was sich da getan hat, vor allem, weil halt einfach auch die Frauen viel bereiter sind zu sagen, pff, okay, dann lerne ich halt online. Ne? Ich weiß noch, zu der Zeit, ich komme ja, ich bin ja schon seit 17 Jahren selbstständig in der Weiterbildungsbranche, da hätte sich keiner vorstellen können, nicht auf Seminare live zu gehen, wie Online das zu machen? Nee. Sem Seminare, Veränderungen, alles drum und dran kannst du nur bewirken, wenn du es live machst. Ja, und dieses ganze Blended Learning, das war ja
0: auch ein Begriff, den nie einer so wirklich ja, ja. verstanden hat. Was soll denn dieses Blended Learning ja, ja. sein? Äh, weil schon allein dieser Begriff, glaube ich, für die Deutschen von der ja, Begrifflichkeit der so aber toll. schwierig war, ja. ja.
1: Aber jedenfalls, und das hat sich jetzt komplett verändert, ne? jetzt merke ich eher den gegenseitigen Trend, jetzt haben wir mal äh, wieder ein Inspiration Day, ne? die Abschlussprüfung von unserer Speaker School, wo du ja auch dabei warst. Mhm. Und äh, die haben schon gar keinen Bock mehr, sich dahin zu bewegen. Ne? Da kommen schon Anfragen, ob wir Streaming machen und so. <lacht> aber ich denke, jetzt freut euch doch, dass wir mal endlich wieder live zusammenkommen. Das habe ich aber und.
0: tatsächlich auch. Also ich habe auch gerade eine Veranstaltung geplant in Präsenz, äh, ja. ein Netzwerktreffen für Frauen in unserem kleinen Frauennetzwerk hier im Ähm Da muss ich jetzt ehrlich sagen, das haben wir gerade abgesagt. Mhm weil die Teilnehmerzahl so gering ist tatsächlich. Das hängt aber viel mit Terminen tatsächlich zusammen. Ähm, aber ich glaube, dieses Online der letzten zwei Jahre hat uns alle ganz schön verwöhnt auch.
1: Ja, ja, klar. Aber ich musste dir auch sagen, ich habe ja letztens mal wieder einen Vortrag gehalten, wo ich auch gedacht habe, So, boah, ey, jetzt musst du dich anziehen, fertig machen, hinfahren, hoch auf die Bühne, Vortrag halten, heimfahren. Weißt du so? Und wenn ich so einen Online-Vortrag halte oder was weiß ich was, ne, da bin ich immer oben, hui, unten habe ich die Joggingbox an. <lacht> und was weiß ich, weißt du so? Aber ich muss dann einfach nur mich hinsetzen, zack, los und fertig bin ich. Und es ist schon bequem einfach. Ne? Also, hast du den jetzt gesehen, als du
0: selber deinen Vortrag gehalten hast, dass du es ein bisschen vermisst hast? Die Live-Bühne vielleicht sogar?
1: Nö. <lacht> Aber. Äh, sag mal, ich war ja nie diejenige, die gesagt hat, ich bin jetzt die Speakerin vom Herrn, ne? deswegen mache ich ja die Speaker School auch nicht inhaltlich, sondern die Monika, ne? weil die das einfach besser kann ähm, und hatte da jetzt nie so das Thema, dass ich da jetzt eine Leidenschaft dafür habe, auf der Bühne zu stehen, deswegen habe ich das wirklich überhaupt nicht vermisst, also mhm. gar nicht.
0: Also du hast tatsächlich dein, ich sage mal, fast Seelenfrieden in der Online-Welt gefunden, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ich finde es find total geil, ich ich finde einfach ne, dieses, wenn wir jetzt nach Zypern gehen, dann haben wir auch gesagt, ne, äh, wenn der Kleine dann ein bisschen größer ist, im Moment hat er so ein bisschen seine, ich muss alles erkunden und du kannst ihn einfach keine zwei Sekunden aus den Augen lassen. Aber wenn er dann mal ein bisschen größer ist, sage ich mal, wollen wir dann einfach auch sagen, gut, und jetzt, was weiß ich, fliegen wir mal zwei Monate nach Bali und arbeiten von da aus oder sowas. Ne? Solange der Kleine noch so klein ist, geht es ja, ne? Und äh, solange er jetzt, ich sag mal, uns als Bezugspersonen hat ähm, und ja, dass einfach wir diese Freiheit haben, auch mhm. mal irgendwie woanders zu sein ne, und solche Sachen zu machen.
0: Im Grunde gehst du jetzt gerade die Schritte vor, die ähm, deine Mentees quasi, die Teilnehmer an den verschiedenen Schools, die ihr anbietet, ja hoffentlich dann auch irgendwann gehen.
1: Ja, und das ist ja das Ziel dahinter, ob es jetzt gleich auswandern ist oder ortsunabhängig arbeiten, ist es völlig egal, aber worum geht es? Es geht darum, dass wir Frauen uns die Erlaubnis geben, frei und unabhängig zu sein in unserem Leben. Dass wir uns die Erlaubnis geben, alles zu haben und davon noch wesentlich mehr. Ne? Und ähm, das ist so der Weg, den ich äh, gemeinsam mit den ganzen Frauen in unserem Team einfach mit, mit den Teilnehmerinnen gehen möchte. Und da schlägt echt mein Herz dafür, ne? weil ich einfach immer noch sehe, wie viele Frauen total gefangen sind in ihrem Leben, in ihrem ne, Konstrukt, was sie sich aufgebaut haben oder haben aufbauen lassen. Ne? Mhm. So, äh, wo sie nicht rauskommen, wo sie sich aber sehnlich wünschen, was anderes zu erleben. Und du kommst in der Regel alleine da nicht raus, nur weil du sagst, ich will da jetzt raus. ne Sondern du liegt ja auch daran,
0: dass man ja auch gerne mal A, andere Einflüsse haben muss, braucht, um auch mal andere Ideen zu bekommen. Wie sind denn andere mit ähm, dieser Problematik umgegangen und welche Erlösungsansätze haben sie gewählt, um diesen Weg daraus zu finden? Das hilft ja dann oft schon, einfach nur Ideen zu bekommen. Wie haben es andere gemacht und wie haben es andere geschafft vielleicht auch?
1: Ja, ja, richtig. So ist es. Und deswegen ja, ist es einfach... Wichtig, sich da auch Unterstützung zu holen ne? und diese Sachen nicht so für sich alleine zu machen. Ich wäre im Leben nicht da, wo ich jetzt bin, hätte ich mir nicht immer wieder die ganze Zeit nonstop Unterstützung geholt. Immer. Mhm. Also, ich hatte eigentlich immer, äh, ob, ob ein Persönlichkeitscoach oder ein Businesscoach, hatte ich immer an meiner Seite. Mhm.
0: Also, hast du den heute auch noch an deiner Seite, dass du sagst, ohne äh, oder in unregelmäßigen Abständen?
1: Nee, immer. Also ich habe jetzt wieder für ein Jahresprogramm äh, gebucht, wo ich zweimal die Woche da quasi äh, äh, einen Call habe, ne, wo es dann weitergeht. Das ist mir echt wichtig. Ne? Das, also für mich geht es gar nicht ohne. Ne? Und ich gucke da auch nie auf den Preis und sage mir, oh Gott, das ist jetzt aber teuer, weil ich weiß, wenn mein Gefühl mir sagt, das ist das Richtige. Ne, und ich setze es dann um, dass es sich dann zehnfach auszahlt.
0: Also ähm, du sagst oder plädierst dafür, Mädels macht mehr Weiterbildung oder Weiterentwicklung, in welcher ja. Form auch immer das sind wir bei dem In welcher Form auch
1: immer, weißt du, und, und es können ja auch, auch Podcasts, Bücher, Meditationen, äh, Filme oder was weiß ich was auslösen. ne? Aber wenn du halt an den Kern willst, ist es schon gut, da jemanden zu haben, der mit dir wirklich in die Tiefe geht. Weil ganz ehrlich, wenn mir nicht jedes Mal irgendjemand mal einen Spiegel vorhalten würde und sagen würde, hey, guck mal, Marina, da hast du aber noch eine Limitierung und guck mal, das ist alles noch möglich. Oder bei der Zielsetzung, hey, willst du mich verarschen, nur so ein kleines Ziel? Guck mal, was du für ein Unternehmen hast, weißt du, wenn du nicht so jemanden hast ja, dann, dann hast du bestimmt immer ein Stück weit eine Weiterentwicklung. Aber da ist so unfassbar viel mehr möglich, wenn du geile Leute an deiner Seite hast.
0: Ja, das heißt einfach nur, wie du gerade sagst, dass jemand sagt, hey, guck mal, was du schon geschaffen hast, du kannst mehr. Also dieses ja, ja, genau. im Grunde wie im Stadion quasi die Fans, die die Mannschaft nach vorne pushen, indem genau. sie sich einfach anfeuern.
1: Richtig, genau. So ist es.
0: Mehr ist es eigentlich nicht. Ja,
1: ja, ja genau. <lacht> Genau.
0: Ähm, wo willst du eigentlich mit Feminist noch zukünftig hin? Ich bin da ja neugierig. Was sind so Visionen, die du noch hast?
1: Ja, also auf jeden Fall definitiv mal die Nummer eins, hier in Europa zu werden. Also das ist mir echt wichtig, ne? ähm, weil da haben wir auch das Potenzial dafür. Ne? Da bin ich absolut überzeugt davon. Ähm, die Frage ist immer, wie kann man es messen? Aber darum kümmere ich mich dann, <lacht> wenn es so weit ist. Ne? Ähm, und, ähm, ja, für mich geht es wirklich darum, ehrlich gesagt, ist mein primärer Motor, auch ein Vorbild für die Frauen zu sein. Das ist das, was mich wirklich antreibt, dass die Frauen sehen, hey, guck mal, es ist alles möglich. Da sitzt eine, die hat mal ganz klassisch einen mega schlechten Realschulabschluss gemacht, hat danach Kosmetikerin gelernt ist dann hat die Branche gewechselt und hat sich dann wirklich zu einem Global Player entwickelt mit allem Höhen und Tiefen, auch als Mama, als Ehefrau und alles drum und dran. Warum will ich das Vorbild sein? Damit wir Frauen einfach aufhören uns ständig irgendwelche Geschichten zu erzählen, warum etwas nicht geht, warum wir etwas nicht schaffen. Weil wenn wir beginnen, uns die Geschichte zu erzählen, wir schaffen das und ich schaue jetzt mal, wie es geil werden kann oder wie es einfach sein kann, dann können wir das auch erreichen. Aber dafür braucht es Vorbilder. Es braucht Vorbilder, die zeigen, und nicht nur die zeigen, hey, mir scheint den ganzen Tag die Sonne aus dem Hintern, ne, sondern wahre, wahrhaftige Vorbilder, die einfach zeigen, so ist es, aber sagen, auch egal, was für Entbehrungen ich hatte, wie schwer es ist, ich bin dran geblieben, ich habe an mich geglaubt, ich bin weitergegangen und ich habe es geschafft. Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du es auch.
0: Da, da bringst du gerade was den Gedanken, hatte ich auch gerade ähm, diese Frage, müssen wir anfangen, ehrlicher auch mal über die tiefen Phasen zu sprechen? Ich sage mal, das wunderschöne Beispiel ist Instagram-Stories, wir klicken uns da durch und sehen die ganze Zeit nur Leute, denen es gut geht, die lächeln, die am Strand liegen, die mit dem Laptop, keine Ahnung, wo auf der Terrasse sitzen, ähm, Eis schlecken, gerade bei dem wunderschönen Wetter. Ähm, aber wir sehen ja selten dort ähm, die verheulten Gesichter, die schlechten Tage. Liegt mhm. aber auch daran, dass man, ich glaube, das ist bei dir ähnlich eh wie bei mir, wir wenn wir schlechte Tage haben, jetzt nicht unbedingt Lust haben, die Kamera auf uns zu richten. Ja, ja, richtig. Sollten wir aber vielleicht da mal drüber nachdenken, dass wir das mehr tun sollten, um auch zu zeigen, dass schlechte Tage dazugehören?
1: Definitiv, ne? Also wenn, wenn man bei mir mal guckt, bei den ganzen persönlichen Texten, die ich schreibe, da erzähle ich immer, ne? wie es mir gegangen ist und wie ich es dann für mich geschafft habe, das zu drehen und rauszukommen. Ich bin jetzt nicht so die Story-Tante, mich nervt mein Marketing-Team schon immer, ich muss mehr Stories machen, ne? aber ich mache das so selten. Und deswegen, wenn ich eine Story mache, dann erzähle ich eigentlich nur, was es Neues bei Feminist gibt und gar nicht so für mich irgendwie, da ständig die Kamera drauf zu halten, würde ich ständig die Kamera draufhalten. Halten, würde ich es genauso machen, dass ich auch erzählen würde, leck mich am Arsch, Es ist gerade wo richtig Alarm hier. Ne? Ich biss sie ohne Ende mit Termin, der kleine krank, jetzt noch schnell zum Arzt und hier und da. Also jetzt mal als Beispiel. Ne? Das würde ich genauso machen, weil darum geht es doch. Und das ist doch das, was die Frauen brauchen, diese Wahrhaftigkeit, um eben nicht mehr sich hinzusetzen und zu denken, bin ich nicht gut genug, weil es ne, mir nicht so gut geht, wie den da drinnen, ne, was stimmt an mir nicht oder was weiß ich, ne? sondern eher zu sagen, es ist alles gut, egal was ist, es ist alles gut, mit dir ist alles richtig ne? und egal, wo du herkommst, du kannst es schaffen.
0: Ja. Ja, ich glaube, diese, diese äh, Durchbeißmentalität muss da auch ein bisschen da sein, ähm, zu sehen, ähm, dass halt nach diesen Tiefs auch wieder die Hochs kommen. Ja. Ähm, die kennst du, die kenne ich auch inzwischen, äh, diese Tal- und Bergfahrten. Aber wichtig zu wissen ist, dass die Bergfahrten immer höher werden. Ja, ja, genau. Ähm, das ist immer das Wichtige und das ist das Interessante dabei, dass nach jedem Tal der Berg witzigerweise dahinter noch höher wird.
1: So ist es. Ja, das erlebe ich bei uns auch immer wieder. Definitiv, ja.
0: Marina, welchen Tipp würdest du an die Leute da draußen mitgeben, wo du sagst, das ist mir total wichtig?
1: Was würde ich für einen Tipp mitgeben? Ich glaube, letzten Endes geht es wirklich, um es nochmal aufzugreifen, um das Thema Wahrhaftigkeit bei allem, was ich tue. Wenn ich wirklich einen wahrhaftigen Mehrwert für andere liefere und liefern möchte, dann glaube ich, kommt es auch so rüber, weil dann ist man echt, dann ist man nahbar, die Menschen fühlen einen ne? und gerade dieses ähm, Ich-kann-dich-spüren ist mit dieser ganzen Social-Media-Geschichte, finde ich, Eins der wichtigsten Dinge überhaupt ne? und einfach zu sagen, ich lege diesen Perfektionismus ab, dass immer alles zu 100% sein muss, sondern ich mache es einfach ne? und zeige, wie ich bin und was ich tue. Wenn was daneben geht, ist es auch okay. Ne? Da kann ich andere damit inspirieren, wie man es vielleicht nicht macht. <lacht> Aber einfach wahrhaftig und echt zu sein.
0: Ja. Und das ist das, was ihr ja auch bei Feminist sehr liebt. Das weiß ich ja selber. Ich durfte ja bei euch die Speaker-Ausbildung machen und habe da ja auch sämtliche Höhen und Tiefen selber miterlebt. <lacht> <lacht> In einer noch nicht so mal einfachen Zeit durch Corona war das ja auch echt ein bisschen special alles. Ich glaube, dass wenn ihr den nächsten Schritt Richtung Zypern wagt, quasi die Zentrale nach Zypern zu verlegen, macht ihr nochmal einen großen Sprung.
1: Boah, da bin ich so überzeugt davon. Da bin ich so überzeugt davon. Ganz tief. Das wird nochmal
0: was ganz anderes und äh, ganz neue Wege, glaube ich auch.
1: Mhm, ja.
0: Und äh, dann ähm, sind unsere 30 Minuten tatsächlich schon rum, traurigerweise. <lacht> ich könnte dich nämlich noch ein bisschen mehr löchern und ähm, würde sagen, danke Marina, dass du ähm, ja, dieses kleine Gespräch mit mir geführt hast, ein bisschen Einblick in die Feminist-Welt gewährt hast und ähm, ja, dann sehen wir dich vielleicht bald auf Zypern.
1: <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Ja, danke für die Einladung, war super cool, die halbe Stunde.
0: Sehr schön. Dankeschön. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal, auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.